0: Salutare și bine! M-am regăsit din nou în urechile voastre, dar nu sunt singur, încă nu am apucat de solo podcasting, chiar dacă am lipsit destul de mult, nu am avut disponibilitate în agenda și nici emoțională ca să mai fac încă un podcast. Am fost prins cu multe alte proiecte, nici nu știu de ce mă justific, nu știu dacă mă justific în fața voastră sau în fața invitatului meu, care este Mircea Meșter, autocritica.ro. Um, fost șefuț. Șef, ce ai fost la uh, automarket.ro? Uh, o întrebare bună. <laughs> În teorie, project
1: manager. În practică, na, multilateral dezvoltat, polivalent, de toate. De la dezvoltare editorială, vânzări, toate nebunile, că așa se întâmplă, știi cum e, când faci cumul de funcții, e ok. În principiu, omul, care, omul din spatele cum ar veni.
0: Da. Hmm, te știu ca omul din spatele automarket.ro, te știu de cel puțin 10 ani din online, am hmm. interacționat prima dată pe Twitter și după aia ne-am extins prieteniile și prin alte rețele Ce mai știu eu este că prima mașină pe care am cumpărat-o este strâns legată de tine Opa. Nu mai ți-mi minte nu mai ti-mi minte, dar când am cumpărat prima mașină, cu tine m-am consultat, am avut niște opțiuni la îndemână și... Și, uh, nu cred că puteam să iau o altă decizie mai bună pentru bugetul ăla în acel moment alta decât am luat-o cu tine, sau mă rog, m împins... Uh, Hai că răsuflușul am crezut
1: că vrei să mă faci de rușine. Meșter, te-am invitat <laughs> în acest podcast să-ți spun că nu știi, mă, nu te pricepi deloc, am luat o mașină, s-a stricat a treia zi,
0: am așteptat acest moment, ești zero barat, prietene, <laughs> cam asta. Uh, Hai că am scăpat. Cred că și acum mai merge bine, mersi, mașina aia. Era un Ford Focus Face Lift 2, okay. dacă nu mă înșel. Da, 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 da. da, da.
1: A, ce, asta e din vrem, vremuri antice, prin Jurassic s-a
0: întâmplat. Cam așa, cam așa. dar da, a fost prima și, și că prima nu se uită niciodată. La mașini sunt sigur că așa se întâmplă mai departe, nu știu, nu bag mâna în foc pentru nimeni și pentru nimic. <laughs> uh, te știe lumea pentru, uh, să le zicem, recenzii de partide de tenis și de fotbal. Nu? Uh, nu, ne place să le spunem cronici, dar e un pic
1: uh, așa, livresc. <laughs> Nici măcar cronici nu se prea potrivește, pentru că în cronicile sunt chestii serioase, în care chiar înțelegi ce naibă s-a întâmplat în meciurile alea. La noi e mai mult sarcasm, mai multă ironie, mai mult umor. Uh, le zicem cronici sărite de pe fix. Hai să-i zicem așa, pe cel mai corect.
0: Uh, n-am zis să le zic cronici, pentru că termenul lor, jurnalistic vorbind, nu are nicio legătură cam cu ce faci voi pe acolo, dar dacă sărită de pe fix e clar și atunci da, când da, sar pui, ajung în recenzii. Pui etichete și atunci ai, așa, cam viață, știi? Pui etichete și rezolvi problema. Metaforic vorbind,
1: rezolve orice cu etichetele, da. Ai fost și sportiv? Am fost. Foarte bună. Folosești verbele la, timp, la timpii corecți? <laughs> Timpul păi, corecți. hei! De, de, de. Toți am Acum... fost la un moment dat câte ceva în viața asta, știi cum e? Acum am, am căzut, am da, căzut. Da,
0: la tine, chestia cu uh, sportivul intră în contradicție cu ce știe toată lumea despre sportivi. Adică, sunt sportivi, e clar că nu le-a păcut școala spre de state unde trebuie să fii sportiv, să-ți placă și școala, ca să ții bursele și să fii un reprezentant de seamă al comunității în care vei intra. E, păi poate de n-am fost,
1: poate de am fost și nu mai sunt, eu știu, habar n-am. Da, mie mi-a plăcut școala, adică targetul meu de atunci când făceam fotbal, în 12 ani. Da, asta am făcut la nivel de junior să ne înțelegem, n-am ajuns să joc la senior niciodată, la 19 ani eu m-am lăsat de toate și m-am apucat de jurnalism de facultate, practic poate de asta, asta e și explicația pentru care m-am apucat de una și n-am putut să o fac pe la altă sau invers pur și simplu nu se, se potrivesc așa cum trebuie, sau nu poți să le faci bine pe ambele deodată, probabil cam asta ar fi, dar da, mie, nu că mi-a plăcut școala dar mi s-a părut indispensabil Educația mi s-a părut indispensabilă în principiu atunci când vorbeam de dezvoltare personală, știi? E ok, dezvoltarea fazelor pe pe terenul de fotbal e una, dezvoltarea personală e alta. Și e cumva decent, logic și normal să-ți faci treaba în toate direcțiile, cât
0: de bine poți acum. Te-ai mutat din din Bistrița în București. Afirmativ, da. (laughs) Din Bistrița
1: în București. Dacă nu ți-ai pierdut accentul... Pot să vorbesc în toate în, <gântu-i> în toate direcțiile posibile pot să, pot să vorbesc cu orice accent poți să vorbesc ca acolo când vorbesc cu mama, de exemplu, vorbesc ca acolo când vorbesc aici cu tine, bine, tu știu că t- tu ai treabă cu Clujul, nu? Tu ești din Cluj
0: sau de-acolo am, am, am. Ei e... nimeni nu-i perfect păi a,
1: da, cumva e natural, nu știu, probabil că tu știi foarte bine lucrul ăsta, e natural și îți vine fără să te întrebe cineva când vorbești cu cineva de acolo, ți vine să vorbești ca acolo așa e nu? Așa, acum, așa. Noi, dacă vorbim ca acolo, aici, nu ne mai întrege nimeni, dar ok, hai să. Ia, acum suntem pe un hibrid ardeleanesc-o sudic,
0: dacă vrei. Nu, no, că după aia da. tot devine foarte dubios și nu chiar ce trebuie. E, nu e Deloc. <laughs> Autocritica.ro A apărut de câteva luni Și asta este subiectul nostru Principal de astăzi Plănuiesc un interviu cu tine De cel puțin 2 ani de zile Aproximativ de când există și forduchez Dar am zis, bă, nu-i momentul, nu-i momentul, nu momentul Acum e momentul Pentru că ai un proiect pe care pe care sunt convins că trebuie să-l scoatem în fața mai mulți, inclusiv eu, deci uite vezi ce bine îți fac Deja m-am poziționat în interviul ăsta <laughs> A, Da, ce factura vreau eu să la vorbesc? final vă rog să nu uităm Lăsați-vă o să mă mai conciliați pentru o mașină și gata A, e, da. Și da. practic în rămâi dator, cum vedem noi <laughs> Exact, exact <laughs> Băi, ar fi un business asta de consiliere de mașini, că uite băiatul ăla de la mașina potrivită cam asta face. Da, sunt mulți care fac asta, eu fac asta, mă rog. Cumva trebuie să știi că atunci
1: când mi-ai spus să mai ajutat să-mi cumpăr o mașină, ești în cazul multor prieteni și cunoscuți și necunoscuți chiar de pe Facebook care întreabă asta aproape zilnic o să-ți imaginezi că trec prin aceste întrebări zilnici zilnic și când spui că tu ți-ai cumpărat practic un focus de facelift de generația a doua S-a de atât de mult timp încât am uitat efectiv. Deci nu vrei să știi ce nebunie e la mine, ce inundație de, de întrebări de genul ăsta e, pe, e la mine prin Messenger, prin WhatsApp, pe peste tot. Deci da, fac asta, dar nu, nu există contracost. Acum, și asta, asta mă ajută cumva, pentru că-s relativ relaxat la nivel de oferte, pentru că atunci când faci din asta un business, cred că te orientezi spre anumite mărci cu care discuți direct, știi? Și mie mi se pare amfer pentru oameni să fac asta. Adică atunci când omul mă întreabă ce mașină mi se potrivește, mi se pare corect să-i dau fix răspunsul de care are la nevoie, nu să zic stai-mă un pic că am eu la o marcă anume X, nu contează, care. o mașină mișto pentru tine, indiferent dacă tu ai nevoie de el sau nu. Na. Uh, e... Ok, din punctul de vedere eu sunt liniștit că îi sfătuiesc pe oameni exact așa cum cred eu că trebuie să-i sfătuiesc. Pe de altă parte, da, timpul meu e relativ limitat, ca să nu zic, inexistent și asta mă cam încurcă, nu-ți ascund. Dar, na, atunci când merită, merită, când nu merită, nu merită. În principiu eu am încercat să limitez acum săpăturile arheologice după mașini la prieteni și cunoștințe apropiate, na ca să nu mor, nu <laughs> de altă că asta e viața, știi, că nu e puțină și trebuie să avem grijă
0: de ea da. De ce te-ai apucat de autocritica.ro? Pentru că e un produs pe care aș vrea să-l disec cu tine din toate punctele de vedere, atât editorial cât și strategic, marketing și PR-wise, pentru că le ai cam pe toate. Ai anunțat proiectul Uh, Dar cu siguranță Înainte de a anunța proiectul A stat o vreme la cuptor Cu siguranță există niște oameni care te-au împins Să faci chestia asta Pentru că pentru a ieși după niște ani mulți Dintr-un job care îți devenise confortabil Îți trebuie un brân știi? Uh, Un băiat și o fată stăteau Pe marginea unei prăpăstii Ei s-a făcut cald El i-a făcut vânt uh, Și cred că cam așa A fost și cu tine uh, De ce autocritica.ro și nu alt nume. Mă interesează numele, în primul rând. Ok. Uh, ai că mai ai pus multe întrebări acum. Trebuie le,
1: să le iau pe rând. De ce e, autocritica păi nu, acum? Nu știu eu să fac de asta. <coughs> da, bineînțeles. Păi da, nu știu eu să răspund. Nu, nu le țin minte pe toate, dar am, ai grijă și tu să le să, să răspund la toate. Uh, de ce acum? Pentru că mi s-a părut momentul potrivit la nivel de branding personal, dacă vrei să fac lucrul ăsta, să așa cum ai spus tu, dintr-un proiect în care mă simțeam confortabil, nu era neapărat confortabil cât uh, hai să spunem că m-am prins la un moment dat că cei acolo n-are legătură cu mine de fapt, că nu era al meu sau ceva, Erau, eu eram angajatul unei companii cu care am colaborat foarte bine până în ultimul moment în care am stat acolo, n-am avut probleme cu oamenii de acolo, dar pur și simplu am, am simțit nevoie de, de un pic de independență și de, de am simț, nu. Am simțit că orizontul, dacă vrei, de acolo s-a cam închis. Adică când la celebra întrebare, ce, cum te vezi peste 5 ani răspunsul meu era fix ca acum, că nu mai văd de exact o altă dezvoltare personală, profesională a subiectului. Și atunci singurul răspuns care mi-a venit în cap, undeva spre sfârșitul anului trecut, adică tu spuneai de cuptor, să știi că s-a stat destul de puțin în cuptor acest proiect, s-a stat exagerat de puțin în cuptor chiar, dar îl aveam în cap, dacă vrei. Știam cam care ar fi alternativa uh, viabilă, corectă, care m-ar putea satisface profesional, moral, uh, psihic, <gânghi> financiar, poate habar nu avem, despre asta o să vorbim probabil mai încolo, uh, în ceea ce privește presa auto, pentru că am vrut să fac un proiect auto. Acum, problema că e, e problema că în România scriu mulți despre mașini, dar scriu puțini așa cum aș vrea eu să se scrie despre mașini, și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că, e, știi cum e, pe măsură, pe măsură ce găsești multe site-uri auto care scriu despre mașini în stilul clasic al scrisului despre mașini, găsești cu atât mai puține site-uri care scriu despre mașini pentru oamenii care nu citesc asta. Și mie mi s-a părut mereu, mă rog, cumva pare, poate părea paradoxal că toți se, se îndreaptă spre nișa auto și spre pasionați și așa mai departe, Mie mi s-a părut uh, interesant să mă duc spre restul de cititori, care e mult mai, un procent mult mai mare, dacă vrei, deci cumva potențialul imens, deși tu, tu, în teorie, te duci pe o nișă, pe quality, știi? Noi aici, la Autocritica, scriem texte care se uh, adresează tuturor cititorilor, chit că ei au sau nu au legătură cu mașinile. Tu poți să citești orice fel de text de acolo fără să-ți placă mașinile sau să știi ce e aia motorizare, ce e la hibrid, ce e aia electrică, n-are nicio treabă. Este o, este o publicație online de tip magazine, că practic asta e o revistă, dacă vrei, dar doar că în loc să o cumperi o dată pe lună de la raft și să o citești pe negândite, o citești în fiecare zi câte puțin. Adică în fiecare zi de, îți deblocăm între ghilimele un articol două și asta, mie, asta e revista practică. Da, cam, cam pe scurt despre asta e vorba Deci am plecat Am plecat de la Automarche După 15 ani <gântări> Mult, foarte mult pentru, pentru orice fel de carieră În online este imens În care sunt absolut fericit și mulțumit Cu ce s-a întâmplat acolo, cu produsul pe care l-am construit Acolo cu imaginea pe care, pentru că și acolo a fost Un produs, un produs independent, era vorba de De un proiect construit de la zero Și din fericire Am găsit acolo o înțelegere cu oamenii care conduceau compania, să-l construim înspre, înspre o zonă curată, editorial. Da, repet, atunci când orizonturile sunt destul de vagi, singura soluție, chit că ea este foarte puțin confortabilă, așa cum spuneai tu, este să te rupi de acolo, brusc, da? fără niciun fel de resentiment, fără discuții, fără povești, și să-ți construiești, să-ți construiești mă rog, să te duci pe albia diferită, așa cum, cum o consider tu. Cam despre asta e vorba.
0: Ziceai că, ziceai că multă lume scrie despre mașini în România. Eu zic că hai să agree to disagree că tu ești doar simpatic Uf. suntem foarte departe de foarte multă lume foarte multă lume scrie despre, despre mașini în România sunt foarte puțini este o nișe din punctul meu de vedere inexistentă care pentru mine și mulți alții din jurul meu înseamnă Mircea Meșter și prietenii lui Uh, ai, ai reușit tot timpul să menții, să faci o echilibristică corectă pe sirmă uh, și să te menții imparțial în între branduri. Te știu de multă vreme, ți am urmărit destul de mult parcursul, nu am citit la fel de mult automarket.ro cât citesc autocritica.ro. E un switch foarte mare editorial. Autocritica.ro Este ceea ce ți-am spus eu acum vreo două săptămâni Când încercam să facem primul interviu Și nu ne-a ieșit Pentru prima dată Citesc și eu Un site de profil în România O publicație de profil în România Fără să fiu nevoit să mă duc în afară Să-mi caut informații suplimentare Pentru că le-am pescuit aici Dar sunt incomplete Ești Ești Tu și colegii tăi de la Autocritica Sunteți pentru mine Care nu sunt un pasionat de mașini Cred că sunt departe de chestia asta Sunt doar curios Sunt ceea ce pe vremuri În digital se numeau aficionados Dacă nu mă înșel Odată cu achiziția unei mașini, a doua și a treia, am început să fiu mai interesat de cum funcționează erbegurile, de ce e praful la pe ele, ce înseamnă că ai putere, ce înseamnă cuplu motor, de ce la una e altfel și la una e alta. Ei, voi veniți cu chestia asta și, educându-mă, mă ajutați pe mine cititorul ca la un moment dat, într-adevăr, să pot să iau o decizie informată. Cred că în momentul ăsta brandurile de mașini contează prea puțin. Majoritatea oferă cam aceleași lucruri și prețul, pentru că e o achiziție long term, când zic long term, mă gândesc la 3-5 ani, cam cât durează un leasing de bun simț și e normal ca mașina să aibă 3 detalii mari și late, da? Anul, uh, kilometrii, și ce mai trebuie să mai aibă i putere. Cam astea sunt cele care contează, am văzut eu pe um, site-urile de profil, de resale, în, în second hand. Cred că același lucru contează și pentru oamenii care citesc autocritica. Mă înșel, de acolo păi ați nu, plecat că, voi când ați zis... Că,
1: da, exact, nu, publicul e același. Uite, nu-ți ascund că mă, cumva ce spui tu, ce-ai spus tu acum în ultimele 60 de secunde uh, sunt confirmarea faptului că am făcut ce trebuie și prin am făcut ce trebuie nu înseamnă că am construit uh, proiectul perfect în niciun caz și avem de muncă mult, adică el are în momentul ăsta știu că ziceai tu că are câteva luni, are câteva zile de luni care de fapt o lună și o săptămână pe ceas de când l-am lansat efectiv, dar există ca prezență în social media de pe la mijlocul ianuarie și cred că de asta cumva atmosfera, mirosul ăsta de autocritica există de, de mai mult timp și atunci practic platforma online e, e doar appendicele comunicării efective sau a, a, a acestei a, atmosfere știi, care, pe care am impus-o într-un fel sau altul în online. A, vreau să spun că Ce ai spus tu acum confirmă mie faptul că am construit proiectul ăsta așa cum trebuie, pentru că cei cu care am discutat înainte să-l lansez și cărora le-am explicat ce vreau să fac aici, știu foarte bine că le-am spus exact ce mi-ai spus tu acum. Adică vreau să construiesc un site auto în care nu numărul articolelor este important, ci modul în care ele sunt scrise și construite să ne bazăm mult pe storytelling, pentru că în auto, poveștile vând, de fapt, toată, toată industria, adică spunea bine Alfa Romeo la un moment dat o mașină fără poveste e doar o bucată de fier, știi? Fără, mă ziceau că fără suflet am fi doar niște mașini, dar e, am făcut un pic de, de disecția metaforei, dacă vrei. Așa, iar la nivel de structură editorială, Ce spui tu este rezultatul unei strategii destul de riscante, dacă vrei, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al poziționarii, dacă vrei, pentru că noi pe site-ul ăsta nu avem niciun fel de display, de publicitate clasică, de banner. Iar asta pentru că, în idealismul meu tâmpit, (laughs) am considerat că experiența utilizatorului va face diferența în momentul ăsta în România. Știu, este... eu, Eu semi-sinucigaș așa ce fac, dar atunci când când pui cititorul pe primul loc și te gândești la el atunci când scrii lucrurile, e posibil să ieși în evidență într-o piață în care efectiv vorbim de o inundație de informații și de o inundație de publicități care cad unele peste altele și care care îți strică complet ceea ce ar trebui să, să fie experiența de citire experiența, experiența ta ca utilizator al unui site auto în România în momentul ăsta există foarte puține site-uri care, care fac asta, există, e bine că există și sper că autocritica să rămână unul dintre, unul dintre ele da. deci e, efectiv ce spuneai tu acum fără să te împung eu sau să-ți bag eu bățul prin gard este confirmarea faptului că rezultatul este corect după strategia asta știi, pe care am adoptat
0: ziceai că faptul că voi ați început în social media business, noul business, mi-a dat mie senzația că sunteți de foarte multă vreme pe piață. Da, fair enough. Doar că informațiile pe care voi le-ați dat și încă le dați pe platformele social media sunt atât de bine structurate și atât de ușor de citit și de reținut încât Mie, specialistul Deja în producție de content Mi-a fost destul de greu Să fac nota discordantă Sau să disociez pagina de Facebook De autocritica.ro Care încă nu a apărut. Când a apărut autocritica.ro a apărut așa un Hai Să-i zicem Apendice. O chestie... Un, un apendice, da, exact. exact. N-am vrut să sune atât de dramatic, dar probabil am, am început să-l consider un apendice. De ce v-ați apucat să faceți prima dată content pentru social media, care, by the way, e genius? Nu știu dacă l-ai făcut tu cu capul tău sau cu colegii tăi sau ai avut un ajutor din exterior. Mie îmi miroase o combinație. <laughs> Cu cineva, cu cineva din industria de marketing și de comunicare care uh, știa destul de bine și industria auto. Uh, și de ce nu vă este frică să dați alte surse de informare în altă parte decât autocritica.ro E primul lucru pe care l-am observat prima dată. Adică de ce. Mai, stai un pic, să înțeleg întrebarea asta ultima. De ce,
1: de ce nu ne este frică? Adică de ce nu ne este frică să promovăm sursele de informare pe care le avem noi sau cum? Hai că-ți spun că e exact. întrebarea de întrebare destul de simplă și răspunsul e destul de simplu. Um, nu, nu m-a ajutat nimeni la nivel de marketing și comunicare și de- dezvoltare. A fost o chestie, dacă vrei, de. In- hai că poți să-i spui de instinct, dar cred că vine după experiența anilor ăstora, după 15 ani în online, în România, în auto, cam știi pe ce butoane să apeși pentru a, se, a sensibiliza sună ciudat. Pentru a ajunge la cât mai multă lume cu cât mai puține resurse. Hai să-i spunem așa. Acum, pe lângă ce ți-am spus eu la nivel de, de experiența utilizatorului sau implicit în zona asta de experiența utilizatorului, am încercat să facem toate lucrurile altfel. Mie îmi place să nu calc pe, că-i bă, pe, pe cărări bătătorite și de fiată când fac un lucru vreau să-l fac altfel. De asta, apropo, paranteză, de asta nu avem conținut video în momentul ăsta pe autocritică. Pentru că până în momentul în care eu îmi stabilizez niște idei și le concentrez astfel încât ele să nu, sau produsul final să nu arate ca top gear, așa cum vor toți, au dat de ce nu faceți ceva ca top gear, știi? Păi pentru că face top gear deja. De ce aș face și eu același lucru? Sunt absolut convins că conținut video în online poate fi produs altfel decât ce ai văzut până în momentul ăsta în online. Și am niște idei Dar până în momentul în care le le cimentez Și le le stabilizez foarte bine Nu nu mă bag în ele Așa, revenind, mie mi se pare că Încercând să faci lucrurile altfel Trebuie să lucrezi pe două direcții Formal și structural Formal înseamnă modul în care tu prezinți Imagistic, dacă vrei, ca imagine Tot Tot ceea ce se întâmplă în lumea auto și formal am imaginat acele uh, snippet dacă vrei, de știri, de informație care, care sunt publicate pe pagina asta de Facebook, transformată, de fapt, în secțiunea noastră de știri. Dacă vrei, autocritica nu are secțiune de știri și asta a fost primul șoc pe care l-au avut toți și nu neapărat pentru că nu există, din punct de vedere al conținutului pe autocritica, ci din punctul de vedere al, al monetizării. Toată lumea întreabă asta. Păi stai un pic, și tu cum monetizezi? Am, nu le monetizez, nu mă interesează să fac asta. Pentru că business case-ul meu nou s-a legat de monetizarea traficului lunar, dacă vrei. Am avut întrebările Ce trafic lunar aveți pe site? Nu contează. Pe mine mă interesează ce trafic lunar am pe fiecare, pe fiecare articol publicat în secțiunile powered by brandurile care ne, ne susțin. Pe mine asta mă interesează, da? Cât cât de mulți ce au dorit ei să ajungă sau la câți oameni și-au dorit ei să ajungă partenerii noștri, la ei ajungem fără niciun fel de discuție implicit în momentul ăsta la o lună de la lansare iar la nivel de structură de site cât se adună în total nu contează, efectiv nu contează pentru că nu mă interesează asta sună ciudat din punct de vedere al oricărei agenții din momentul ăsta în România sună destul de aiurea dar dacă stai să te gândești la ce nișe, despre ce nișă discutăm și despre mod, modul în care se lucrează în nișa asta, eu, repet, vreau să fac lucrurile altfel. Și prin lucrurile altfel trebuie să înțelegi implicii faptul că întrebarea mea atunci când stau să discut despre o colaborare pe o anumită secțiune este mereu la câți oameni vreți voi să ajungeți. În funcție de, la câți, oameni, de câți oameni vreți voi să atingeți da? prin colaborarea cu noi, costă X sau Y. E atât de simplu. Totul este invers la noi, dacă vrei, totul e luat de la cap la coadă, știi? De la coadă la cap, pardon. De asta secțiunea asta de știri este de fapt pe Facebook. Și strategia cumva e destul de de interesantă și mie mi s-a părut inteligent să fac asta. Cum să zic? Nucleul site-ului nostru este format din acele povești pe care le citești și tu, că de asta spui că îți place să citești autocritică. Sunt storiuri care au sau nu au legătură cu zona auto, hai să le spunem, storiuri care au legătură cu zona de transport mai degrabă, că ele cumva transcend așa zona de auto, zona de mașini, efectiv de automobile și ajung în zona de transport, dar sunt atât de multe povești de spus încât lista noastră este virtual interminabilă în momentul ăsta, că lucrăm pe... Pe niște platforme dintre intrare de strategie și de content, pe care încercăm să ne facem, să ne, să ne structurăm conținutul ca echipă. Uh, și uh, da, adică am, am mers în, în direcția asta, și ce, ce vreau eu să fac este să promovez autocritica prin conținutul ăsta, dospit, muncit. Uh, la care se lucrează câteva zile nu prin știri nu vreau să, la, deci strategia noastră nu implică știrile știrile sunt doar o metodă de a aduna uh, public de calitate prin forma știrilor pe care le publicăm pe Facebook da? pentru că acel public de calitate să ajungă la articolele mari despre asta e vorba știi? și atunci de asta am ajuns la strategia asta prin care practic pagina de Facebook s-a transformat în feed-ul nostru de știri că asta este din punctul meu de vedere, toate cifrele pe care le adună pagina asta de Facebook sunt parte din structura sau din cifrele pe care ar trebui să le adune proiectul în sine. Da? adică Și în plus mai e o chestie. Mie mi se pare complet inutil și mi se pare cumva un nod, un, o gară în plus, dacă vrei, pe, pe linia trenului autocritica, să încerc să adun oameni de pe Facebook care să vină să citească știrile pe site, ca ulterior să iasă de pe site, să intre din nou pe Facebook, să vină din nou pe site. Adică dacă oamenii sunt pe social media și știm foarte bine că sunt acolo, de ce să nu le dăm conținutul într-un format ușor digerabil, foarte ușor de înțeles, cu buleț. Ai văzut că știlele noastre sunt sunt super structurate prin bulețuri, dar nu vreau să-i dau omului 100 de paragrafe în care să citească trei informații de fapt. Și asta e ideea. Adică hai să le dăm informația acolo unde oamenii sunt deja. Pentru că e mult mai simplu pentru toată lumea și în plus, repet, experiența lor este mult mai naturală, mai mai non-intruzivă, hai să-i spunem așa, mai mai ușor de de înțeles și de înghițit, pur și simplu, până la urmă.
0: Da. Deci tu nu vinzi CPM, te duci către CPC și CPA, (laughs) să înțeleg că o să fii primul curajos care face chestia asta?
1: I'm trying to. Încerc. eu. Practic, modul în care noi lucrăm la nivel structural, pe proiect, la nivel financiar, dacă vrei, este să ne susținem din secțiunile pe care le uh, susțin partenerii noștri, da? Fiecare secțiune este susținută de un partener și atât. Nu există niciun fel de altfel de publicitate pe secțiunea aia, ceea ce partenerul îi aduce în primul rând vizibilitate 100% pe orice fel de material. Da? Strict partenerul ăla se vede și atât. Și în al doilea rând îi aduce o exclusivitate la nivel de industrie în care respectivul partener evoluează, știi? De exemplu, um, pot să zic branduri aici? Pot
0: să zic, nu? Nu ne ia cineau? Da, da, suntem Așa. brand-friendly, emitem facturi după.
1: Da, bineînțeles. De exemplu, secțiunea noastră de știri, că asta e cea mai, cea mai mișto abordare, dacă vrei, cea mai naturală, cea mai integrată. Secțiunea noastră de știri este susținută de Mold. Care mol, are în momentul ăsta atât benzină, atât diesel, cât și un serviciu de încărcare de mașini electrice care se numește mol plug Pe Testele autocritica sunt cu mașini diesel, cu mașini pe benzină și cu mașini electrice și atunci cumva mi s-a părut absolut natural să lucrăm cu o companie care oferă toate aceste servicii și este o chestie atât de frumos integrată încât pare că e de acolo. <laughs> Când să e, e, i-ar fi ciudat să nu fie, știi? E, asta, este, asta e ținta pe care, pe care noi o, noi o încerc, încercăm să o atingem prin abordarea asta. Iar partea a doua de, de venituri este formată din evenimentele offline pe care le construim. Adică celebrele tururi pe care probabil că le știi și tu și de care ai auzit și pe care le cunoști sunt niște tururi ale țării, niște routripuri, uri hai să le spunem așa, pe foarte scurt Unul cu electrice, care se întâmplă în fiecare an în toamnă și unul care schimbă structura în fiecare primăvară. Anul ăsta va avea loc în 7-14 mai, adică peste mai puțin de o lună și va fi cu SUV-uri, de exemplu. O să ajungem prin locuri super instagramabile sau, spune, complet fotografiabile cu niște SUV-uri și o să fie foarte, foarte interesant și, și mișto. Mai ales că se întâmplă Cumva ca o evadare după toată perioada asta de, de în mă, în măscuială <gântuia> și de izolare prin care am trecut cu toți în ultima perioadă. E destul de complicat să organizezi așa ceva pentru că ține multe zile cu multă lume, dar cu multă, multă grijă și cu niște reguli destul de stricte pentru toată lumea se poate. Da.
0: Mi se pare că aceste concepte despre care povestești, Tu și le spui evenimente Eu nu le-aș putea spune evenimente Și cred că trebuie să găsim o etichetă nouă pentru ele Că Mi se pare că le face downgrade Dacă le numim evenimente Nu sunt nici happening-uri, nu știu ce sunt Sunt un soi de teste Cu average joes Până la urmă E un melanj de oameni care cunosc foarte bine ce înseamnă industrie, ce înseamnă carcasa aia de tablă sau aluminiu și ce e în ea, plus oameni care sunt amatori, plus neavizați. Mi s-a părut tot timpul foarte interesantă perspectiva unui amator și a unui neavizat prin comparație cu a unui cunoscător la mine pe tehnologie, toată lumea vorbește despre spec sheet, știi? Adică hai să vedem ce procesor are, ce, cât RAM, cât, ok, prea puțin contează chestia asta dacă device-ul respectiv, și putem numi mașina în momentul de față device, da, da? device-ul respectiv este foarte bine optimizat pentru scopul pentru care a fost construit și pentru tipul de persoană care urmează să îl folosească. Mi se pare că aceste concepte nu doar că Vă diferențiază, slăște, diferențiază pe tine în, în piață. Da? am stabilit că nu cred că este o piață, dar hai să-i zicem. Cuiva care o să intre în piață o să-i fie foarte greu să concureze cu asta. Uh, mi se pare că au devenit pentru branduri un must be in, un, un loc în care trebuie să participi. Uh, l-ai văzut vreodată ca fiind un must pentru branduri? că duce duci acolo sau pur și simplu el s-a întâmplat și a venit succesul peste tine și a trebuit să-l gestionezi ca atare?
1: Nu, nu, așa a fost. Da, e, a fost un pic de strategie aici și a fost un pic de, de concepție pentru că într-adevăr, must, tu spui must be in, eu spun altfel. Eu o iau invers ca de obicei și zic așa, este imposibil să lipsești pur și simplu. Adică, da, trebuie să fii înăuntru, dar da, trebuie să fii înăuntru în multe lucruri, în multe proiecte de genul ăsta, dar, în mod sigur, atunci când, de exemplu, se întâmplă un tur al țării cu mașinile electrice lansate în ultimele 12 luni, da, dacă lipsești, te elimini singur dintr-un story care ajunge la peste 10-15 milioane de oameni, că ăsta e Riciu pe care îl avem noi într-un astfel de proiect. Deci, e... e în teorie ar trebui să spui, băi, e imposibil ca o marcă auto care își lansează o mașină electrică în momentul ăsta să lipsească din acest tur în care 21 de oameni, că atât or să fie anul ăsta, 21 de oameni se plimbă cu 9 mașini electrice prin țară timp de 8 zile. Sau 9 zile, în fine. Și încearcă să vadă că de fapt ăsta e, că de aici a plecat, știi cum e? Toată, toată această, tot acest proiect super complex și super încurcat logistic, dacă vrei, a plecat de la o simplă idee. Bă, da, cât merge totuși mașina aia pe bune? Și de la cât merge mașina aia pe bune am ajuns la, da, cât merg mașinile alea? Că stai puțin că mai multe și cum putem să facem să mergem cu mai multe? Și de aici am ajuns simplici la melanjul ăsta pentru că tot, tot secretul acestor proiecte este faptul că în final cifrele pe care noi le construim e un workshop, să știi mai ales cu electrice în cu electrice vorbim de un workshop că în primul rând înțelegi foarte bine timp de 8-9 zile cum funcționează mașina electrică ce presupune să o încarci cum poți să mergi cu ea cum, cum variază consumul și autonomia în funcție de cum mergi în funcție de, de drumul pe care mergi în funcție de temperatura pe care o găsești în fiecare zi iar noi la finalul celor 9 zile avem uh, garanția faptului că 18 oameni, că câte doi în fiecare mașină, da? 18 oameni cu diferite stiluri de pilotaj, în diferite temperaturi, pe diferite șosele, au testat aceeași mașină, practic, da? Și uh, că fiecare schimbă mașina fiecare zi, că mașina ajunge la altă echipă în fiecare zi și uh, de aici noi deducem că ajungem la o, cumva la o medie cât se poate de relevant, adică mai relevant decât atât, cu jurnaliști specializați, cu influencheri de, de social media, cu oameni care nu se pricep atât de bine la mașini, dacă vrei, dar care înțeleg că atunci când te afli într-o mașină, e ceva diferit, mai ales când vorbim de, de o electrică. Deci, da, despre asta e vorba în, în mare. A fost un fel de strategie și aici, dar să știi că ea a devenit a, a, a fost o deducție a întregii, a întregii povești. E imposibil să lipsești din acest uh, tur. Și asta îmi spune nu neapărat uh, gatul, da? Cât faptul că primești telefoane implicit. Sau mă rog, hai să spun altfel. În momentul în care anunți că se întâmplă evenimentul între datele respective, dau mail de invitație la toată lumea din industria auto, fără excepție, și cam în 48 de ore sunt sunt toate locurile ocupate. De acolo, toate toate telefoanele pe care le primești sunt, dar vrem și cum adică să lipsim de acolo, dar nu se poate să lipsim. Și de asta de la șapte mașini câte ar fi trebuit să fie, pentru că există și o limitare, mai ales pe electrice, la nivel de încărcare, îți dai seama, noi intrăm cu aceste șapte mașini deodată într-un oraș din România. Așa că dacă cineva se mai plânge că, maș- că mașinile electrice nu pot fi încărcate în momentul ăsta, îți garantez că da, se poate, dacă noi încărcăm șapte, respectiv nouă, că la atât am ajuns anul asta, o să putem să facem asta fără discuție. Poți să încarci și tu când te duci de unul singur și ajungi într-un oraș fără probleme. Da, e cumva, cumva am plecat de la o idee și am ajuns la, la o la o strategie de genul ăsta nu neapărat voită, cât structural concepută astfel încât, știi? Dar, da, mie îmi face plăcere că s-a ajuns aici și tuturor le face plăcere că pot că acest proiect există. Pentru că, repet, vizibilitatea lui e imensă și pentru că modul în care se lucrează în acest proiect, adică super relaxat cu oameni care înțeleg ce au de făcut și cu oameni care se bucură efectiv de fiecare moment, pentru că experiența este la maximum, adică încercăm să, să nu doar să, să-l facem workshop, workshop sau test sau road trip, cum s-a spus, ci să dublăm cu experiențe culinare de top în țara asta pentru că există și le găsim, indiferent de cât costă mergem și vedem cele mai ok locuri prin care trecem experiențele de logistică legate de hoteluri, din nou stăm în cele mai ok hoteluri, adică cumva transformăm, transformăm un road trip prin România într-o chestie dezirabilă pentru că asta am observat de afară, se vede ca o chestie dezirabilă, toată lumea vrea să fie aici și nu doar din punct de vedere al brandului ci din punct de vedere al invitaților. Deci, da, toți vor să fie acolo și toți vor să experimenteze, ceea ce mie îmi dă de înțeles că facem ce trebuie
0: până la urmă, în povestea asta. Uh, E un concept pe care o să-l exporți, vrei să-l exporți, ești deja în discuții pentru el, Adică Expor- eu l-aș ex- franciza.
1: Când vorbești de export, vorbim de... Da, exact, să fac, franci- să fac franciză în alte țări. să ia alții de prin alte țări. Nu m-am gândit neapărat la chestia asta, dar sunt deschis propunerilor. <laughs> da, e, e o variantă. E o variantă și să-l facem noi în alte țări, fără, fără niciun fel de problemă, pentru că, pe lângă faptul că avem ideea, acum avem și know how de organizare, bineînțeles, că știm exact de unde să începem și cum. Iar, cumva, com, 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 confirmarea faptului că facem ce trebuie este faptul că în fiecare an, sau nu, altfel, nu există partener, da? auto sau non-auto, care să fie intrat în aceste proiecte și să fie ieșit ulterior să zică, bă, bă, nu mă mai interesa să intru aici. Nu există toți care au intrat continuă în aceste proiecte, mereu. Și atunci da, cred că la nivel de franciză exterioară, sau iau cum vrei, externă, e o pâine de mâncat aici pentru că aceste branduri există cam în toate țările și poate să dea mai departe informația, pur și simplu. Da, așteptăm cu drag ofertele. <laughs> Suntem aici pentru voi, <laughs> pentru ei trebuie să vorbim și în engleză să ne înțeleagă, sau pui tu sub titra în vestul, te descurci.
0: Aia e, aia e clar că vor trebui să înțeleagă și engleză, dar reprezentanților de aici din România pot să le spună că, hei, se planifică uh, să se întâmple. E, păi nu, e fără azi. doar și poate o, chesti... că te o chestie exportabilă. Scuză-mă
1: că că știu doar că anul trecut uh, turul nostru cu electric a fost dat exemplu, best practice la nivel european într-o întâlnire finală de an a departamentului de PR și marketing de la Michelin, de exemplu. Deci a fost România, s-a, a ieșit în evidență prin faptul că s-a întâmplat acest eveniment aici. Ceea ce pentru mine a fost, îți dai seama, o mulțumire profesională
0: masivă până la urmă. Doamne ajută! Da, dar... Uh, stai așa, stai așa, că din câte știu eu la Michelin, pe acolo, prin echipa de comunicare pe la Michelin există niște români Există, există, da, dar nu doar niște români,
1: există <laughs> Există niște români și, și Michelin mai are o chestie Michelin e, e o marcă destul de bine înfiptă în România în general Da. Adică anul ăsta noi în luna mai o să mergem să vizităm fabricilor de pe lângă Zalău Că vorbeam de Cluj, Bistrița, Zalău mm-hmm. Acest triunghiar bermudelor Al palincii <laughs> Al palincii, palincăi Nici nu știu cum naiba să spunem Vezi ce înseamnă să nu bei alcool, să vii de acolo Nici nu știu cum dracul e la dativ genitiv Urât E
0: palincă-i. palincăi Acum depinde cât ai băut înainte <laughs>
1: Da, 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 da. da. Vezi mai, pe vremurile în care se făcea Ursus la Cluj era mai simplu.
0: Bere. Exact. A, bere. Ei zicea bere. Și atâta. bere și
1: atâta. De care da. de aia Deci, da, revenind, sunt absolut convins că dacă avem nevoie de, sau dacă cineva de afară are nevoie de feedback la nivel de proiect, are cine să-l dea. Nu fac niciun fel de emoții din punctul ăsta de vedere. Mai ales că am, am făcut o chestie care se face destul de rar, din ce știu eu, în online, și am avut curajul să facem asta. Am, i-am lăsat pe parteneri să monitorizeze cifrele pe care le, produce, le produc aceste proiecte. Deci partenerii au zis, vrem și noi să monitorizăm. S-am spus, hai să facem altfel. Hai să nu monitorizați și voi, hai să monitorizați voi, pur și simplu. Pentru că, în principiu, voi vreți să vedeți care sunt cifrele pe bune, reale, non-bullshit, non știi? Și uh, ei fac asta și uh, întotdeauna reacția, după ce iese raportul de final, este una strict, eminamente masiv pozitivă. Deci, uh, suntem bine, suntem pe drum, pe drumul cel bun.
0: Aveți raportate și achiziții în urma tururilor voastre de anumite modele de mașini, nu de brand, în sine? Uh, hu, hai să spun așa. Nu știu,
1: în primul rând, nu pot să monitorizez asta. Dai seama că e o monitorizare indirectă. Nu am cum să fac asta. Scopul nu e să produc liduri. Scopul acestor ah. nu e producția de liduri. La fel cum scopul editorial, în general, nu e vânzarea. Dar. Ba uh, e chiar invers. Dacă vrei să știi, noi trebuie să încurcăm oamenii, să le explicăm oamenilor de ce n-ar trebui să-și cumpere mașini, să știe toate datele, să le aibă în față, în fine direct de unde și autocritica, Aproape n-am apucat să vorbim de nume. Revenim asupra subiectului. Dar da, în mod sigur s-au cumpărat mașini și nu doar mașini. Adică avem, avem semnale din partea partenerilor că, de exemplu, stații de încărcare s-au cumpărat și s-au instalat în urma acestor acestor evenimente. S-au cumpărat mașini în mod sigur, pot să garantez asta, doar prin faptul că am fost întrebat de de XY de pe exact ce spuneam, apropo de ce mașină să-mi iau, iar după turul cu electrice de exemplu, întrebările abundă între ce mașini electrice ar trebui să cumpăr eu pe nevoile pe care le am eu. Deci, da, există. Implicit, îmi vine în cap uh, un prieten foarte bun care s-a ocupat implicit de design și de dezvoltarea autocritică, care și-a cumpărat un Kia Eniro niro în toamna anului trecut, deși vrea să-și cumpere un hibrid plug-in. L-am reorientat și s-a uitat pe rezultatele efective din teren ale, ale lui Kia A-Niro, care anul trecut a fost una dintre surprizele masive ale acestui tur, pentru că avea autonomii de peste 400 km în fiecare zi, constant, fără discuție. Și atunci te duci și te orientezi. Iar omul e foarte fericit în momentul ăsta cu mașina. Cu mici excepții că nu există mașina perfectă, dar e foarte fericit. Și tot așa, adică da, există. Dacă vrei, am implicit exemplele exemplele punctuale ca să-ți confirm lucrul ăsta.
0: Zici, ai de videocontent, încă nu-l faci pentru că mai trebuie să-ți aliniezi tu niște idei, niște pitici probabil, că i și pe ăia, lasă-mă să ghicez de ce nu-l faci uh, nu-l faci pentru că vreau o combinație între data journalism și storytelling
1: uuuh hai să spun, nu, fii atent, o să-ți dau niște indicii și acum fiecare înțelege ce vrea o să fie, o să vreau mai puțin GoPro în mașină și mai multă discuție Iau așa, Cam despre asta e vorba Pentru că mi se pare că e o nișă, o nișă Pe care oamenii nu prea marșează În momentul ăsta în auto Adică oamenii care discută despre mașini Și care se pricep la asta Ar trebui ascultați mai des Cred eu Iar oamenii care urcă în mașină la volan își pun, un, își pun un GoPro Și de acolo a ieșit o emisiune auto E minunat Sunt super tari Unii chiar mișto rău de tot da, trebuie să înțelegem că și în video unii, unii sunt de acolo, alții nu? Ca, nu, ca în viață, dar trebuie să înțelegem asta. La un moment dat se va înțelege probabil, nu știu cum și cum vom ajunge la concluzia asta, dar da, uh, un proiect video pe care eu îl, eu îl gândesc în momentul ăsta, apropo, am implicit uh, tatonări din, de, din, din zona TV la nivelul ăsta. Mâine am un mit <laughs> pe subiect, dar uh, cum să zic? Eu, eu, direcția în care eu vreau să merg este un pic diferită de ceea ce înțelegi prin emisiunea auto în momentul ăsta. asta e tot. Hai să-i spunem că aș vrea un fel de podcast, dacă vrei. <gâng-> Sau, mă rog, cel puțin mare parte din acel, din acel produs video să fie un fel de podcast video cu niște invitați care știu și care au poveste, au, au ce să-ți spună. Știi? Chiar au ce să-ți spună și nu vorbesc de de informații legate de vânzări și alte chestii de genul ăsta superseci, ci de storytelling, așa cum spui tu. Deci da, te-ai prins cumva, ai luat ai, ai mers în direcția bună, ai luat-o la a doua cheie. <laughs> uh,
0: deci, uh, bine, aștept invitația voastră da, și de ce autocritica.
1: Păi autocritica este, a fost, cum să zic, a fost un termen care mi-a venit pf, de mult, l am de mult în cap, așa cum am avut mai multe variante, acum nu o să ți le zic ție pe toate, dar implicit unele legate de numele meu, că e destul de generos la nivel de semantică, adică meșter, e un nume bun, hai să, așa, am, o, îl și folosesc la newsletter-ul pe care îl, îl produc în fiecare săptămână, sâmbătă dimineața se trimite, dar Meșter în Mașini mi s-a părut... A fost un nume, un working name, dacă vrei, și pentru proiectul mare, dar mi s-a părut mult prea personal, dacă vrei, pentru, pentru structura conceptuală sau formală a proiectului și nu se prea potrivea. Dacă te gândești acum, da? retro, îți dai seama că Meșter în Mașini cu textele astea nu prea se potrivește și asta, pentru că mie mi se pare că e foarte important ca în stilul în care stilul de fapt stilul în care noi lucrăm pe autocritica să le aducă oamenilor care scriu, da, lauri, nu neapra mie. Eu, eu, așa cum am spus o ca mai spus, eu nu fac decât să scriu regulamentul, să trasez liniile, dar meciul se joacă de oamenii care scriu aici, de echipa care scrie pe autocritica și e destul de numeroasă și cu oameni aleși special pentru că știam că oamenii ăștia știu să scrie în stilul ăsta. Așa. Um... Numele. Numele e numele multilateral dezvoltat. Da? Dacă, implicit dacă le ca termen simplu autocritica, fără să implici mașinile aici, e un pic de autoironie acolo, e un pic de, de concepție de genul ăsta. În plus, aș vrea să, aș vrea să elimin această, această paradigmă a, Critici, pentru că critica, așa cum o știm cu toții din școală, dacă am mai mers pe la limba română, că unii dintre noi am fost, critica nu înseamnă neapărat înjurătură. Da? Nu înseamnă neapărat eliminarea tuturor lucrurilor pozitive și sublinirea exclusivă a lucrurilor negative. Critica, înseamnă, poate să fie critica poate să fie constructivă. Critica literară, de exemplu, nu însemna de fapt o analiză. Da? nu o critică în sens negativ și atunci poți să iei numele proiectului ca pe o analiză da? ca pe o analiză a industriei auto și nu numai e, sunt multe semantici, sunt multe sensuri care se, se bat am în cap aici de asta mi-a plăcut să, să las pe fiecare să gândească sau, sau pe fiecare să meargă mai mult sau mai puțin în direcția pe care o dorește el atunci când încearcă să analizeze numele nu-ți ascund că unii atunci când am dat drumul proiectului sau când am anunțat numele proiectului reacțiile au variat masiv de la mamă ce tare ce, ce, ce curaj aveți da? să folosiți un termen negativ aolea, dar nu o să aveți probleme cu partenerii pentru care are așa o, 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 idee, o idee negativă în, în nume până la, până la băie, ți-am zis, foarte curajos știi? e foarte interesant să urmărești reacțiile da, e foarte, e foarte important să nu mergi. Să nu mergi după fentă pe o, pe o anumită direcție și atât. Hai să facem o media reacțiilor și să vedem exact care e situația de fapt. Știi? Um, na, am făcut, un pic de, am făcut un pic de research înainte. În, în zona de marketing, mai ales. Am lucrat cu. Am lucrat cu. Am apelat la prieten că de lucrat cu n-am avut buget să lucrez cu. <laughs> și uh, da. Am, am ajuns la concluzia că e numele care se potrivește perfect cu ceea ce facem noi aici. Și să vedem. Sperăm că funcționează până la urmă. În, pri, în, în mod sigur atrage atenție, asta e evident.
0: Um... Eu și Roxana, soția mea, care este șefa la branding uh, și e auditor de, de marketing, am avut o discuție pe naming vostru la un moment dat, chiar atunci când l-ai făcut public și am ajuns foarte repede la concluzia că este un termen extrem de cuprinzător care scoate în evidență cel puțin trei lucruri. Poziționare, valoare de brand și promisiune de brand. Uh, e un fel de cornul abundenței pentru uh, orice campanie de branding, pentru orice brand setup. Uh, dar asta înseamnă, pe de altă parte, că vă veți și face autocritică când o să ignorați senzorii de parcare. Aia o să sune, voi o să o dați cu spatele, o să loviți ceva. <laughs> Da, bună
1: bună întrebare. Oricum, bine, e foarte, foarte mișto pus, pus în context. Vezi, din, din punctul de vedere al, al lexicului de marketing, mi se pare pus în context foarte bine, foarte bine conceptul. Băi, cumva, eu cred că una dintre valorile de bază ale, ale societății noastre, mai ales în perioada asta tâmpită prin care trecem cu toții de ceva vreme, este autoironia. Dacă reușești să-ți menții valoarea asta, că e o valoare, efectiv. Dacă reușești să știi, să, să înțelegi că partea umorului este autoironia, să înțelegi că faptul că ești gras, slab, uh, chel, uh, whatever, că, n-ai, că ai un deget strâmb, să ai nasul, aiurea, că îți crește barba sau des, că părul ți și așa mai departe, uh, poți să facă parte dintr-un branding personal, știu că sună ciudat, dar asta este, poți să-ți construiești o să-ți construiești o poveste pe baza defectelor pe care le ai, dacă de fapt asta e autoironia mororles. Să știi că asta, asta te, duce, te duce departe, mai ales la nivel psihic, psihologic. Poți să ajungi departe pur și simplu înțelegând faptul că un defect sau o problemă sau o prostie pe care ai făcut-o nu sunt un capăt de țară. Frate, Du-te mai departe, încearcă să glumești pe baza chestiilor ăstora, nu se întâmplă nimic, tu ești tu, valoarea ta e cu totul altfel. Iar valoarea ta totală, pachetul, package-ul pe care tu îl oferi oamenilor la nivel personal și nu numai profesional, chiar și din punct de vedere al marketingului, dacă vrei, este o sumă a întregilor lucruri pozitive și negative care te construiesc. Așa că autoironia trebuie să facă parte din, din arsenalul fiecăruia. Deci da, autocritica implicit este de acolo. Trebuie să facă parte. Dacă nu, ai, dacă nu ești de acolo, dacă nu face parte din tine, ai o problemă. Să ar putea să ieși pe stradă că nu înțelegi concepte. Tot la analfabetism funcțional ajungem până la urmă. Știi?
0: E, autoironia necesită niște inteligență. Um, nu ți se pare că ai așteptări cam mari? Aici nu o zic din punctul de vedere al omului biased uh, care ar vrea să primească o confirmare cum că, hei, suntem în România și în România avem aproape 50% analfabeti funcționali și ia, hai, zi mie, nu ești cam curajos? Nu, departe de asta. Uh, în momentul ăsta sunt atât vocea mea cât și vocea oamenilor care te-ar întreba chestia asta.
1: Uh... Băi, cum să zic, speranța moare ultima. Eu, eu sunt un tip optimist și nu doar optimist, mi se, pare că, mi se pare că sunt și un tip destul de norocos, adică am prins niște ferestre, așa de fiecare când am încercat să fac o chestie, am prins, așa s-a întâmplat, că nu e ca și cum ți l-ai putea plănui, am prins niște ferestre pe care am funcționat și care au, dus, au dat în direcția bună. Știi cum e? Uh, view pe care l-am avut a fost cel corect. N-am, nu m-a lovit niciodată de blocul de lângă. N-am, n-am văzut pereți. Uh, asta face parte și cumva dintr-un dintr-o noroc dintr-asta pe care... Dar repet, nu știu dacă e noroc sau pur și simplu e din nou vorbește optimismul din mine, știi? Că poți să vezi lucrurile astea din, din mai multe puncte de vedere. Dar eu cred că uh, oamenii înțeleg lucrurile și pot să înțeleagă lucrurile dacă, dacă le sunt explicate. Că dacă nu credeam chestia asta, nu mă apucam să fac, să fac auto și să explic mașinile pe limba tuturor. Până la urmă, uh, să știi că, adică nu-ți ascund asta și cumva e normal să fie așa, uh, impresia pe care o au inginerii despre mașini, este diferită de impresia pe care o au utilizatorii despre mașini. Și asta pentru că inginerii au talentul ăsta, între ghilimele, de a înțelege mașinile din perspectiva mecanică. Asta este foarte puțin relevantă pentru utilizatorul final. De asta spun că povestea are foarte multă importanță când vine vine vorba de de zona auto. Și paradoxal, nici unii, nici alții nu se înșeală. Și unii și alții au dreptate, chit că iau au opinii complet diferite. De asta, de asta cred că educația cumva, faptul că tu stai să explici unui om ce înseamnă de fapt o mașină, că o, o duc, acum o duc punctual ca să fac un, să-ți să dau un exemplu foarte clar, um, poate să-l facă pe omul ăla să înțeleagă mai multe. De exemplu, ce, cel mai bun exemplu este de fapt, e cu hibridizarea. Când încep să povestesc în cercul, mă rog, când ne mai vedeam noi pe la fața așa fără măști acum niște ani și încercam să explic ce înseamnă de fapt o mașină hibridă pentru că pentru toți înseamnă hibrid e simplu, au, are două motoare, nu? Cam asta e. e hibrid este de vreo 4-5 feluri de la mild hybrid la plug-in hybrid și electrică cu range extender că toate astea toate astea sunt motoare mă rog, arhitecturi hibride pentru mașini și când te apuci povestești și pui un pic de patos acolo și le explici efectiv cu plăcere lucrul ăsta, băi, oamenii stau, efect, nu contează la ce fel de eveniment suntem, stau în jurul tău și te ascultă, de parcă ai vorbit despre, nu știu, ceva super ușor digerabil, cum ar fi uh, mâncarea. Că na, la mâncare e destul de simplu, toți, toți trebuie să mâncăm, dar mașina trebuie să conducem toți. E, uh, și ajungi la momentul ăsta în care în, înțelegi de fapt că dacă, reușe, dacă reușești să-i faci pe oameni să înțeleagă elementele complexe explicându-le foarte simplu oamenii învață foarte repede așa cred că se întâmplă și în cazul autoironiei și a, și a umorului. Experiența te face să, să înțelegi din ce în ce mai mult aceste, aceste concepte. Nu cred că e o chestie nativă sau pur și simplu. Asta o înveți înveți să te înveți să navighezi prin viață în final apelând la aceste, hai să le spunem, tertipuri psihologice, pentru că până la urmă tot îți fac bine, știi? Te, te fac să înțelegi că nu ești perfect, ceea ce e ideal. Dacă ajungi să înțelegi că ești perfect și dai greș, s-ar putea să ai niște, niște
0: probleme masive, știi?
1: Da, deci iată, mergem pe optimism. Da, se poate. Yes, we can.
0: Eu cred că ai lucrat mult prea mult și mult prea bine pentru ferestrele astea pe care tu le numești noroc Autocritica este e e construit pe fundația lui Mircea Meșter brandului tău personal care are de toate de la viața personală până la viață profesională că noi știm mai mult viața profesională asta nu ne am pedecat să ne imaginăm sau să înțelegem printre rânduri care e viața ta personală și cred că nu e vorba de noroc e vorba doar despre munca aia asiduă, multă, depusă în spate la a construi, la a-ți face networking-ul necesar ca în așa fel încât în momentul în care ai pus mâna pe telefon, a fost suficient să apelezi o singură persoană, nu cinci, ca să ajungi la ultimul pe care tu ți-l dorești, cum e deja clișeic rutarea asta, și nu aș băga o să bău norocului. Am observat că în momentul în care oamenii încep, încep să aibă succes, prin succes mă refer la lucrurile să leagă pentru ei. Uh, nu mai e despre ei și despre munca lor, încep să atribuie cuiva invizibil unei mâini cerești care vine asupra lor, ce băi, am avut noroc, am fost norocos, eu nu cred chestia asta, eu cred că norocul ți l faci literalmente de lungul vieții uh, singur. Uh, autocritica crezi că e despre tine sau despre public? Iar întrebarea asta vine pentru că toată lumea în momentul în care vine cu un proiect nou, care au are o găselniță interesantă, care au o componentă de uh, a educa, componentă de educare, pardon, vine și propovăduiește așa buna credință și înclinare către comunitate. Eu cred că e un bullshit. Mm. Ok. Băi, e un amestec, adică ți-am spus cumva
1: în capul meu um... Oamenii care citesc ar merita mai mult. Știu, nu știu dacă e bullshit sau nu, eu așa am gândit-o. De asta, adică să ne înțelegem, poate să fie bullshit dacă ai și argumentele necesare să fie bullshit. Dar în cazul nostru trebuie să înțelegi, e o chestie matematică. Eu efectiv mi-am tăiat din venituri. <gură> mai, mai, mai mult, și cum un argument mai sănătos decât ăsta nu există. Mi-am tăiat din venituri pentru ca experiența utilizatorilor pe acest site să fie cât se poate de... Pozitivă de, per, de cât se poate mai aproape, cu cât mai aproape de perfecțiune, știi? Iar perfecțiunea, din punctul meu de vedere, este o experiență vizuală foarte bună și o experiență uh, constructivă, la nivel editorial, foarte bună. Adică, noi, asta putem să facem ca jurnaliști și, acum, ca dezvoltatori, dacă vrei, de proiecte. Uh, să, să mă agit astfel încât cititorul să, să primească informație nu doar corectă, ci și ambalată corect și frumos și, și ușor digerabil și plăcut, practic. Mie mi se pare că articolele astea trebuie să fie astfel atât de bine dezvoltate încât atunci când te pui pe o canapea cu telefonul sau cu laptop sau whatever și începi să citești un articol, bă, să stai acolo lângă el până îl termin asta este ideea meu în viață indiferent de, mă, de, mă, de mărimea lui apropo vorbeam și de asta Dacă vorbim și de asta dacă vrei pentru că toți m-au, mulți m-au întrebat dar nu ți se pare un risc în online-ul de acum în care totul se întâmplă foarte repede și totul expiră foarte repede nu ți se pare un risc ca oamenii tăi să lucreze 2, 3, 4, 5, 7 zile pe alocuri să scrie un articol destul de lung pentru că oamenii și pierd răbdarea și nu citesc iar aici am avut, am avut experiența cronicilor. Cronicile pe care noi le scriem e adevărat stilul e complet diferit. Da? Acolo este, este satiră din toate punctele vedere la cap la coadă. Dar acolo nu există un text curt. Și, da, strict la nivel de lungimea textului am, mi-am demonstrat eu mie, practic în timp, în ultimii, hai să-i spunem, 6-7 ani de când scriu cronicile astea, că lungimea textului nu contează atât timp cât el este scris pentru ca oamenii să îl îmbrățișeze, pur și simplu. Nu contează cât scrii, dacă vrei, nu contează cât scrii, ci contează cum scrii. Iau așa, în cea mai simplificată variantă. Și ă, asta aplicăm și din coace, dar, din, dar altfel, nu punem satiră, punem calitate și storytelling. Dacă reușești să-l, să-l, adun, să-l aduci pe om în textul ăsta și să-l agăți, el va rămâne până la finalul textului și nu numai. Va rămâne până la final lângă tine. Dacă nu-i uh, îndoi uh, zi, uh, mă rug, valorile, hai să spunem așa. Dacă nu-i îndoi valorile și reușești să le menții conservate și reușești să... Te mulezi pe ceea ce om așteaptă de la tine din punct de vedere al conținutului, reușești să câștigi până la urmă. Cred că ăsta e secretul dacă, dacă vrei. Apropo de asta, implicit text testele, da? că vorbeam de lucruri făcute altfel. Testele noastre sunt de fapt o sesiune de Q&A, în care cititorii, cititorii ne adresează nou niște întrebări, iar noi răspundem la ele, iar între întrebările alea pe care ei ni le adresează sunt vreo 20, în în, în cadrul unui test scris, se întâmplă, fără niciun fel de discuție, să existe două, trei, cinci, zece întrebări pe care oricine le are efectiv atunci când noi testăm mașini. Și mie mi-a venit ideea de a face acest stil de de, de text, efectiv, testul în sine fiind, de fapt, o relatare, din punct de vedere al genului jurnalistic, în momentul în care eram la o spălătorie. Și spălam o mașină de test și a venit un tip lângă mine și a început să toarne întrebări. Auzi, da ce motorizare are, auzda cam câți oameni în capul ăla. da, dacă eu am o familie de cinci oameni merge, da, zim și mie trei lucruri care mișto la mașina asta. Iar după ce i-am răspuns, i-am zis așa, băi tu știi că eu tocmai ți-am dictat jumata de test, practic. Și mi s-a părut că e atât de ușor de de digerat și atât de natural încât am zis, bă, trebuie să transform asta cumva într-o chestie editorială, pentru că e păcat de ea. Și de aici a pornit pornit ideea, așa că da, testele noastre sunt diferite prin formă, efectiv. Noi noi scriem despre aceleași lucruri, punem aceleași informații, practic, care le citești oriunde, altundeva în lumea auto, dacă vrei. Nu e ca și cum dacă dacă testăm aceeași mașină, spune lucruri complet diferite. Da? Dar modul în care tu spui acele, acele informații poate să facă diferența între plictiseală, da? între un text uh, super, super fad, super fără gust, fără miros, fără, mă rog, fără gust și fără miros și ciudat să spui în perioada asta, da, în fine, uh, fără sare și biper și un text care e citit de toată lumea și la final, uh, la final îți, îți, îți știi cum e, îți, îți aprind un filament și zici, bă, dar am citit chestia asta și e ceva. Nu, nu înțeleg ce dracu mă face să citesc în continuare. E, așa, așa aici. În plus, am observat o chestie foarte interesantă, implicit tata Google, acum vorbim de o chestie strict structurală, implicit tata Google apreciază acest tip de, de text. Și faptul că nu, că nu păcălești oamenii și nu mă rog, inunzi site-ul cu banere, probabil că ajută, pentru că Google a ne ajută foarte mult, să spun așa. Este un site care are în momentul ăsta o lună și 10 zile, în momentul în care vorbim noi azi, dar care a reușit să facă vârf de trafic zilnic într-o zi de sâmbătă de 24.000 de unici, ceea ce mi se pare decent pentru un site de o lună. Auto,
0: nișă, quality. Iau așa, știi? E ok. Decent? Da, ești, tu ești un om decent Dacă spui că la e un trafic decent După o lună și zece zile Antreprenorial vorbind Ce faci tu acum, ce construiești tu acum Este corect Riscurile despre care povesteai Că ți s-a povestit la un moment dat Fac parte din fișa postului Că în momentul de față ești un antreprenor uh, Ești un om uh, Care reprezintă suma Altor oameni Pe care i-ai întâlnit de-a lungul timpului uh, din punct de vedere profesional, ia zim tu care sunt oamenii ăștia care te-au marcat slash influențat, zim top of mind ce-ți vine acum, poți să dai nume și aș insista să faci chestia asta. Bă, ce tare întrebarea
1: asta, știi că nu mi-a
0: mai adresat-o nimeni niciodată, dar asta o să, cred că,
1: fu e foarte complicat să-ți răspundă întrebarea asta, să știi. Da, pot să spun, pot să spun cu aș vrea să mulțumesc în principiu pentru, pentru locul ăsta în care am ajuns eu acum aici. Iar oamenii care, care au fost, cum să zic, care au fost. Uh, au fost aia care au tras, uh, cum îmi zice, la șina de cale ferată, cam un lapsus, uite, vezi. Macazul. Așa, nu știu, că nu știu cu transporturi, cu asta nu mă pricep. Oamenii care au fost la Macaz și au tras ca, să, ca eu să o iau în direcția corectă, cred că ar fi, ar fi uh, viluța Mihaela Brătfălean de la Bistrița, care mi-a dat primul meu job în, 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 în presă la radio. Era la radio, în ce vremuri, în Bistrița și cărei îi mulțumesc și acum. Cristiana Sabău, care este o jurnalistă din Bistrița, care e foarte cunoscută la nivel național și de la care am preluat verticalitatea, dacă vrei. Mi s-a părut mereu o tipă extrem de verticală și așa era atunci când o am cunoscut-o eu acolo. Sper că a rămas la fel, salutări și ei. Și apoi, la București, omul care m-a chemat la primul meu interviu în lumea auto, care este Costi Bacheș și, și care a avut încredere cumva că din tipul ăla de 20 cred de ani, el aveam atunci care știa despre mașini dar nu prea adică știam despre mașini cum știi orice om care are mașină, Eu nu eram vreun pasionat exact ce-ți spun, poate ăsta e un avantaj apropo faptul că n-am fost nebunul ăla care știa cu cai putere, cu cei ăla alezaj, cu, știi, chestii de genul ăsta, ce aia să suflim și lor. Habar n-aveam lucrurile astea. Știam mașinile, îmi plăceau, puteam să spun ce mașini îmi plac, dar cam asta era. Urmăream Formula 1 în dragi, dar cam asta era legătura mea. Eu era, practic, eu sunt un jurnalist care s-a adaptat la, la zona în care, în care scrie, știi, la auto. Și eu, cred că e foarte, e mult mai important în zona asta auto să știi să scrii decât să știi mașini. Pentru că e mai ușor să înveți mașinile decât să înveți să scrii, pur și simplu. Despre asta e vorba. Deci, da, Costibacheș, care a avut încredere că, că, că la întrebarea ce e la SP, mi-a pus întrebarea asta la primul meu interviu cu el, eu m-am uitat la el și am zis, bă, sincer spun, habar n-am. <laughs> Nu știu să-ți spun, nu îmi place să mint că nu știu lucruri, ți le spun direct Iar el cred că a apreciat chestia asta Că în general vine lumea și încearcă să explice Stai moșule, că stai așa puțin Cred că e, știi uh, Da, a zis, uh, bine, hai, treci, la, treci acolo la birou Și scrie, vezi, vezi ce iese A ieșit bine, cred <laughs> uh, Da, deci așa sunt Trei oameni care mi-au venit mie în cap În momentul ăsta și care cumva au fost în momentul potrivit, la locul potrivit să dea drumul cazuri în direcția corectă, știi?
0: Da. Um, ce știu eu despre jurnalismul din sfera auto este ceea ce reprezenta promotor acum 15 ani? 20? Ceva de genul. După Apo... care a apărut un, e un nume mare promotor,
1: apropo. eu un, un nume imens în România.
0: Da. Exact. Uh, dar cu toate astea promotor din punctul meu de vedere a rămas tot ancorat în același format de acum 20 de ani crezi că un jurnalist ca tine care s-a adaptat zonei asteia auto n-ai avut interesele astea aveai probabil alte interese uh, crezi că are niște puncte de reper pe care trebuie să se sprijine în momentul în care vrea să facă meseria asta? Există jurnalism de auto pe bune, 100% jet pe jet în România?
1: Bă, eu cred că există, dar așa cum s-a spus, jurnalistul de auto pe bune este, este omul căruia îi plac foarte mult poveștile. Eu cred că asta trebuie să fie omul, știi? Deși, prin definiție, cumva, jurnalismul auto este un amestec între inginerie și storytelling. Eu nu pot să scrii, adică nu poți să fii un om care scrie foarte bine și să n-aibă niciun fel de legătură cu mașinile. Trebuie să ai răbdare sau să găsești echipa care are răbdare ca tu să înveți. Uh, pentru că și eu, în primul an, când am lucrat la revistă, la Auto Show, am avut o echipă de oameni care au avut răbdare cu mine și am învățat acolo lucruri pe care probabil că astăzi n-aș putea să le învăț nicăieri că n-ar avea nimeni răbdare cu, cu oamenii știi? Acum eu am încercat să aplic această abordare mai, mai, mai încolo în viața profesională și îmi place să cred că sunt oameni care, care au învățat lucruri de la mine încet știi? slow cooking așa am, am pus într-un pot, și, și am învățat cu toții, dacă vrei unii de la alții, lucruri, lucruri încet, în timp. Dar există ca, ca meserie jurnalismul auto, bineînțeles că există și există oameni care se pricep să-ți povestească despre mașini foarte bine, nu doar în România. Dacă vrei să ai argumente la această întrebare, poți să pleci în alte țări și atunci îi vezi foarte bine pe aia din UK. Dar uh, ei au și un avantaj. Ei au și un avantaj. Faptul că la ei cultura auto n-a fost uh, tăiată brusc de comunism de 40 de ani. Da? La ei cultura auto a au continuat fără niciun fel de problemă și n-au avut chestia asta în care 40 de ani a fost întuneric și singurele mărți pe care le-am cunoscut au fost Dalada și Dacia. E, uh, iar asta pe ei ajută foarte mult, pentru că atunci când crești lângă un bunic care își repară jaguarul, sau Aston Martin, sau când știi că Bentley este la o distanță de două gări de tine și poți te duce să vizitezi oricând, sau când Rolls Royce se face la mal, de, la mal de, de insule și poți te duci și, și să vezi mașini acolo, sau când, când te duci pe circuitele mari ale lumii și poți să faci asta oricând vrei tu și înțelegi ce e-a ea, e motorsport de circuit, înțelegi ce e la motorsport de rallying, înțelegi lucruri de genul ăsta, când ai acces la lucruri e mult mai ușor. Și atunci oamenii ăștia sunt pasionați și jurnaliști deopotrivă. La noi pasionați și jurnaliștii există dar sunt foarte puțini. Foarte, foarte, foarte puțini. Tocmai, tocmai pentru că noi ne-am ocupat timp de 40 de ani cu supraviețuire și nu neapărat cu motoarele. Știi? Sunt, lucruri, sunt lucruri complexe care trebuie privite și din punctul ăsta de vedere. Eu cred că doar de acum, înainte, generațiile care vin de acum au șansa de a recupera într-un fel sau altul acest, această distanță, diferență care ne separă de, de jurnaliștii adevărați, dacă vrei, hai să spunem așa, da? chit că e un pic uh, extravagant, dar jurnaliștii adevărați de auto care sunt în țările în care cultura auto nu a fost pur și simplu uh, eliminată la colhoz, <laughs> eliminată la Excel. Uite, mă ui la Fimiu, care are 4 ani aproape, și care știe despre mașini, bă, nu mai multe decât știam eu la vârsta lui, mai multe decât știam eu la un liceu, probabil. Și are patru ani încă o dată. Știe mărcile, știe ce e aia mașină electrică, știe ce e aia mașină hibridă. Bine, adevărat, acum are și cine să-i povestească, că altă treabă nu avem uh, Dar știe, cum să zic, a construit deja toate, toate uh, seturile Lego, auto, până pe la uh, alea, plus 12 ani sau ceva, deci el are patru. Bine, și mie îmi plac. <laughs> și îmi face plăcere să le fac cu el pentru că eu n-am avut parte de așa ceva în copilărie. Dar uite, toate astea se adună și în final îți oferă practic ceea ce tu numești jurnalist auto. Păi, e o o sumă de de elemente sau de experiențe pe care le-ai avut în viață, știi? Dacă ai avut norocul ca experiența ta să fie cu un bunic care a fost șofer implicit pe autobuz, de exemplu, S-ar putea să ai un avantaj, din toate punctele vedere, știi, până în momentul ăsta. Dar, repet, în alte țări, cum să zic, italienii au, au condus Fiat 500 cu 30 de ani, înainte să-l conduc eu. Și eu l-am condus prima oară când s-a relansat în 2005, 6, 7, când a 2007, când a fost relansarea uh, oficială a modelului, știi? Atunci am învățat eu, de fapt, ce naiba însemna FIA500? Că până atunci eu știam, îl știam, era o mașină mică în Italia, s-a dat aia cu ea, a fost ok, o mașină foarte ieftină și era accesibilă, de aia a fost foarte întâlnită. Asta știai. Nu ai avut tangență, că n-ai avut contact cu ea. În momentul în care am intrat în mașină și am început să o conduc, am înțeles brusc ce a de fapt fi 500 A fost și era și în Italia, în Torino, să Italia lumea după tine ca după urs și efectiv am înțeles brusc ce a însemnat mașina aia pentru Italia. Am și citit foarte mult între timp, m-am pus la curent cu toate subiectele modelului respectiv și atunci când scrii testul cu un Fiat 500 și vine unul și zice Păi bine mă, la prețul ăsta mi iau două Loganuri”. <laughs> atunci îți dai seama, stai mă un pic, că de fapt oamenii România în general are o problemă cu cultura auto, nu are o problemă de, ad- de atitudine sau de abordare a subiectului. Pur și simplu nu înțelegem niște lucruri. Și revenim la chestia asta cu, de care m-ai întrebat atunci cu autocritica. Cred că e o chestiune, eu sunt optimist că vom putea ajunge să înțelegem lucrurile, dar prin educație până la urmă. Că cred că la asta se rezumă tot
0: în final. Am avut Fiat 500, l-a avut Roxana neapărat, am, dus, am zborat cafionul după el să le au că am găsit la Cluj, Ghinion, A trebuit să mă întorc înapoi pentru asta, dar este una dintre cele mai mișto mașini pe care le-am condus, nici nu ducea lipsă de putere sub capotă, că era în turbo, avea undeva la 85 de cai, adică puțin peste medie cu vreo 20 de cai, trăgea bine de tot. Uh, și era foarte distractiv în București, pentru că era mică și nebăgată în seamă, adică treceai foarte repede cu vederea peste ea și nu știai de unde poți să sar cu ea, pentru că avea cuplul motor destul de moricel, pentru că de mare era ea. Uh, dar uh, am înțeles și eu ce înseamnă Apropo, că mă regăsesc cumva în povestea ta Am înțeles ce înseamnă Fiat 500 În momentul în care am condus una Exact uh, Bătrânică de altfel Puțin kilometri și foarte mult ținută în garaj Era pe buna chestia asta <laughs> uh. Celebrul discurs <laughs> Exact uh, Dar am fost foarte încântat de ea uh, Am avut nevoie de un upgrade și aia e. S-a vândut, s-a dus, s-a dat a, Dar eu, eu Ia-mă pe mine, spre exemplu, ca un exemplu Și spunem ce ar trebui să fac Sau Ce ar trebui să am Ca să trec prin sita ta profesională a, Ca să primesc un job Alături de tine Nu cu tine, nu la autocritica Alături de tine
1: o, E o întrebare bună În, prim, în principiu uh... Tot din punctul meu de vedere, îți spun că acum nu știu pe care sunt criteriile pe care le acceptă oricare revistă auto, de exemplu, că există reviste auto în continuare la noi. Chit că nu prea o să se vândă, se vând prin benzinării, pe la, în mediu, prin mall și asta e tot, că nu mai există chioșcoli și așa mai departe. Asta e problema clasică a printului care afectează și revistele. Dar am stabilit uh... că a murit printul. Da, 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 a murit printul, da. Am murit printul la 99 de ani, așa era, nu? Da. da. Uh, dar uh, cred că, cred că primul, primul criteriu pe care ar trebui să-l ai în vedere, deși uite, vezi, eu nu m-am calificat aici, ar fi pasiunea pentru mașini. Dacă ești foarte pasionat, dacă ai citit foarte mult, dacă știi poveștile unor mașini pe care alții nu le știu, și dacă ai impresia că, sau dacă ți se pare vreodată că te te afli într-un cerc al prietenilor tăi și tu te apuși și le povestești despre mașini și îi ascultă, cred că ăsta e primul indiciu că tu te pricepi la asta, știi? Acum cât de bine știi să scrii, este un avantaj pentru că una ai să vorbești, alta ai să scrii. Sunt lucruri complet diferite, la fel cum să faci o emisiune pe radio și una pe TV, sunt complet, lucruri complet diferite și noi știm asta. De asta zic, cred că pasiunea, în principiu, este, este principalul element. Doi, modul în care îi faci pe ceilalți atenți la ceea ce povestești tu în general nu neaparat despre mașini să spunem, dar hai că e ok. Să ai o audiență implicit în casă cu rudele e deja un plus, e un avantaj. Și asta, asta te face să, să, cum să zic, să calci pe prima treaptă în pascara asta care e la etajul 17 duce pe terasă. Să vezi și tu parcarea, practic. Da, cred că asta e, pasiune pur și simplu și, modul, și faptul că poți să-i faci atenție specializat la ceea ce tu. La ceea ce te... Bă, pentru că asta înseamnă un stil, de fapt. Aș vorbim de stil, da? Sunt mulți oameni care scriu, mai ales în epoca asta în care orice telefon are tastatură și brus, toată lumea are impresia că știe să scrie. Asta e, e o problemă economică, dacă vrei. Dar penuria de tastaturi... Așa, dar... Da, dacă ai stilul care îi face pe ceilalți atenți la tine, s-ar putea să ai un avantaj în fața celorlalți. Pur și simplu, dacă ți se pare că tu, tânăr, în România, în momentul ăsta, ai putea să aduci informații în plus față de ceea ce vezi, sau un stil în plus, sau un, așa cum spuneam eu, un iz, un, un miros, o, un vibe, spune așa pe limba celor tineri un vibe diferit față de ceea ce vezi în momentul ăsta în presa auto, nu te sfii și trimite CV-uri, trimite scrisori de intenție, sună ciudat așa, dar oamenii s-ar putea să aibă nevoie de așa ceva, știi? Uh, și nu știu cât de bine o să fi plătit, dar, uite, de exemplu, în capul meu adică eu n-am lucrat niciodată cu oameni care să nu fie plătiți, pur și simplu. Asta, asta e o chestie strict paralelă cu ceea ce discutăm acum, dar mi se pare că atunci când cer mult de la un om e normal să-i și dai. Că nu poți să-i ceri pe gratis, e o asta. Nu o să, n-o să lucreze niciodată la,
0: la potențialul lui adevărat, știi?
1: Da, în fine. Cred că aici ar trebui să mergem.
0: Am scos eu din povestea ta, am scos eu trei elemente de bază, care până la urmă fac parte din tolba oricărui jurnalist. Curiozitatea, Absolut. carisma și să fii un bun povestitor. Nu excelent, nu... Incredibil, păi excelent ajungi! Un, bon un bon ajungi să înseamnă că. Da, ex... Exact, îți vei rafina. Um, am o ultimă întrebare pentru tine, pentru că ne apropiem de final. Um, hai că. Sigur, ți-a mai fost pusă întrebarea asta. Ce mașină ai și cum ai ales-o? Uh, plec de la principiu că eu, când vine vorba despre a face servicii de marketing și comunicare pentru mine, eu sunt cel mai dificil client al meu. Așa ești și tu? Se întâmplă să te găsești în paradigma în care mă găsesc eu?
1: Păi fi atent. Despre ce vrei să vorbim? Despre mașina pe care o am acum în fața casei sau despre mașina despre care cu sau pe care acum o negociez o cumpăr, că s- s- sunt mai prins fix în momentul ăsta în care an- analizăm. Hai să situație. vorbim
0: despre amândouă. Uh, de în, moment,
1: în, momentul, în momentul ăsta în fața casei am un Tiguan care este, din punctul de vedere, un, un, un all-rounder excelent. Adică e o mașină de ajuns de, de compactă încât să nu să în evidență în oraș să poată să încapă peste tot. E de ajuns de mare încât să încapă o familie cu un copil cum suntem noi și e de ajuns de... de, de interesantă încât să și arate relativ ok și să ofere la nivel tehnologic ce ai nevoie în momentul ăsta. Acum dacă vrei, intrăm și în detalii și pot povesti și de, de cum excelează la nivelul echilibrului între confort și sportivitate că e o mașină care la nivel la drum lung se simte excelent. Nu, nu simți niciodată, niciodată că ești într-un SUV și, bineînțeles, argumentul suprem este că i-a plăcut soții. Deci, dacă vrei, puteam vorbi jumătate de oră, dar despre asta e vorba, că până la urmă a ales, asta e tată. Îmi place mult, o luăm. Acum sunt în momentul în care cred că o să vândă Tiguan, o să ne vindem Tiguan, practic, deși e relativ nou are 50.000 de kilometri condus de o băbuță, Asta mai mult în garaj pentru că băbuța a testat mașini, în rest că are o meserie de așa natură um, și vreau să-mi iau electrică, full electrică în momentul ăsta, apropo de încrederea pe care, pe care o am în mașinile astea și în infrastructura din România, um, iar aleasa inimii este Hyundai Ioniq 5. Care, care, băi, mi-a plăcut foarte mult, în primul rând, vizual, când am văzut conceptul și am spus de atunci, dacă mașina asta va ieși în serie, aproximativ la fel o să, o să facă un red flag aici, o să-mi pună în cap, o să-mi bage sămânța, <laughs> incertitudinii în creier. Dar în momentul în care s-a lansat și am văzut ce poate, tehnologic vorbind, platforma pe care ea e construită, viteza de încărcare, baterie și așa mai departe, plus dotări, este o mașină, plus spațiu, asta e foarte important la noi, este o mașină care le cambifează pe toate. Nu e, nu e, nu e ieftină, de-aia ți-am spus că sunt în momentul în care încerc să negociez acum, dar asta e, o să plătim cât e nevoie, ce să facem acum, că trebuie să avem și noi de-astea, nu? auto au multe, multe tâmpenii pe cap și ar cumpăra cam 50% dintre mașinile despre care scriu. Dar, în cazul ăsta, cred că o să fac pasul la. O să pun încă, o să mai urc o treaptă și o să o, să o cumpăr. O să scriu eu despre ea, o să vedeți, probabil. Că nu, nu mă abțin.
0: Da. Um, pe final de. pe final de interviu, de obicei și mă rog, asta este obiceiul, e deja o convenție, oamenii cu care vorbesc sunt încurajați de mine să lase un gând acolo afară, la care oamenii să se gândească exact ca după o carte bună, după o discuție bună, care te lasă să te gândești la ea multă vreme, dar după un film bun, de ce nu? Băi, o să... Uite, eu, eu provin dintr-o familie super simplă.
1: Super simplă. Oamenii mei... Tata mama au lucrat mereu toată viața lor în zină, în fabrică. Um, și singurul lucru pe care am încercat să-l dau mai departe, mereu, pentru că toți au impresia că mama, meșterea a ajuns. A, a ajuns aici pentru că nu n-am ajuns pentru că singurul, singurul motiv pentru care, pe care, care poți ajungi, sau mă rog, singur, singurul sfat constructiv pe care poți să-l dai în momentul ăsta și care știu foarte bine că va funcționa indiferent de context, este următorul. Indiferent de situație și de context, fă ce ai de făcut cât mai bine poți. Punct. Cât mai bine poți. Dacă asta înseamnă că trebuie să stai o noapte, două, trei, o sută în plus să faci lucrul ăla să iasă cât mai bine se poate, fă asta. Și asta pentru că, corolar, da? Și asta pentru că nu știi niciodată când cineva te vede? Nu știi niciodată când ești privit. Habar n-ai. și prin privit nu înseamnă că se uită lumea la tine fizic, ci că ești observat, că ești în online, că nu, că ești video, că ești audio, că ești în oraș, că ești în grupul tău de prieteni și habar n Nu știi de unde poate să sară iepurele, iar iepurele ăsta este de fapt viitoarea ta carieră sau cariera pe care ai putea să o îmbrățișezi și care poate să fie în avantaj sau în dezavantajul în funcție de cum te comporți într-un anumit moment profesional vorbind. Așa că, repet, fă lucrurile cât de bine poți în contextul dat. Pentru că... Știu că există probleme la un moment dat. La birou nu poți să faci lucrurile pentru că te încurcă șeful că e un cretin. La, la, în familie nu poți să faci lucrurile pentru că nu te las ai tăi. La școală nu poți să faci lucrurile pentru că educația e așa cum e la noi și că laboratorul de tehnologie este din 1970. În contextul dat, fă lucrurile cât de bine poți. Insistă, este ceea ce în fotbal se numește antrenament, după care mai bazezi 10 lovituri libere, știi? Când toți se duc la vestiare, tu mai bate nene 10 lovituri libere. S-ar putea ca treaba asta să facă diferența și să te ajute în viață la un moment dat, a- așa cum nici măcar nu poți să-ți imaginezi. Cred că asta ar fi.
0: Um, plusez și zic că mă regăsesc în ceea ce zici tu, dar nu cred că vreodată am conștientizat-o sub forma în care mi-ai expus-o tu acum am considerat și consider că mi-am văzut de treabă și să-mi demonstrez mie în primul rând că pot să fac treaba da, da, aia, bine după parametrii pe care eu mi-am setat și apoi după aia, bine, dacă mai e cineva să vadă bine, dacă, da, nu, apropo dacă de asta, am păcat apropo, eu cu mine.
1: Apropo de asta, un indiciu clar al faptului că faci ce trebuie este faptul că e, e faptul că um, Ți se pare mereu că n-ai făcut cât trebuie, dacă vrei. Băi, băi aș mai, poate aș, sau îți pui întrebări, poate ar mai fi trebuit să fac ceva în plus? Oare e ceva ce aș fi putut face mai bine? Chestii de genul ăsta e, când îți pui întrebările astea, deja cred că ești pe drumul bun. Niciodată nu o să fii perfect, dar e bine să spui întrebări care te duc în zona respectivă. Da.
0: Mircea Meșter de la autocritica.ro îți mulțumesc foarte mult că ai stat cu mine o oră și aproape 30 de minute, cu intro, cu outro cu pauzele nu știu ce o să facă Tudor în postproducție de la Moving Records, dar sunt foarte convins că nu o să fie sub o oră o să, fac, o, să,
1: o să facă cât de bine poate în contextul dat, nu? Înțeles? Bineînțeles!
0: Da. Bineînțeles, păi Tudor face foarte bine Pentru că Tudor este colegul meu de fapt și din Murdar Și dacă Murdar nu sună bine eu nu știu care poate Foarte să bine, bine foarte bine, felicitări apropo Super treabă faceți acolo, Mulțumesc, pot să vi-l dau pe șar pentru o excursie cu... <laughs> 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 Poate să faci tu timp și vin într-un tur cu noi apropo A, Vin cu mare drag Dacă, dacă chiar crezi că sunt uh, pe profilul vostru Vin Îți mulțumesc foarte mult încă o dată Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat Aceste 90 de minute Sunt fer convins că ați scos Foarte multe outcome-uri de aici Să fim pe limbajul Corporate pentru următorul interviu ne auzim data viitoare, dacă aveți subiecte sau aveți oamenii cu care ați vrea să vorbesc și bineînțeles chiar și întrebările pentru ei pot să fie chiar și incomode, puteți să mi le adresați mie în private messages sau în comentariile pe rețelele pe care mă regăsesc și mă găsiți. Acestea vin zise, hai pa! pa, pa.